0: In dieser Episode teile ich mit dir, welche Erkenntnisse dir mit einem Site-Search-Tracking in Google Analytics möglich werden und wie dir das bei der Conversion-Optimierung deiner Webseite oder deines Shops helfen kann. Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics-Boost-Camp. der Analytics-Sprechstunde. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich bin hier ein bisschen eingeschneit worden. <lacht> Schnee in Berlin. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon mal gab. Ähm, was ich total interessant finde, ist, dass hier sehr viele Eltern mit ihren kleinen Kindern mit einem Schlitten unterwegs sind. Und ich frage mich, worum alles in der Welt haben diese Menschen die Schlitten plötzlich her? Es gibt nie Schnee in Berlin. Hat, hat hier jeder einen Schlitten im, im Keller stehen? Ich weiß nicht. Das war das Mysterium meines Wochenendes. Äh, ansonsten habe ich ähm, mich am Wochenende ein bisschen damit beschäftigt, nach neuem Equipment für mein Homeoffice-Tonstudio äh, zu suchen und musste tatsächlich, ja vielleicht eine etwas denkwürdige Online-Shopping-Erfahrung machen. Und zwar war ich wirklich nach einer nach einer bestimmten Zeit super gefrustet, weil mich ähm, ein Online-Shop den allerletzten Nerv gekostet hat. Ich habe nämlich ähm, nach einem neuen Mikrofon-Schallschutz für mein ähm, Podcast-Mikro gesucht und... Ähm, ja, also bin ich in den Online-Shop meines Vertrauens gegangen, also in ein Musik-Tonstudio-Fachhandel-Online-Shop, wie auch immer man das nennt. Ich habe also in dem Shop zuerst einfach mal unter Mikrofon-Zubehör gesucht, ewig rumgeklickt, nichts gefunden, was irgendwie nach einem Schallschutz für, ähm, mein Mikro aussah. Okay, blöd, was mache ich? Ich, okay, keine Ahnung, wie das heißt. Bin ja kein, ja kein Tonstudio-Fachmann oder Fachfrau. Ähm, also habe ich einfach gegoogelt, wie dieses Ding tatsächlich professionell genannt wird, was ich da gesucht habe. Und aha, habe herausgefunden, das Ding heißt Mike Shield. Okay, super. Also zack, zurück in den Online-Shop, tipp, tipp, tipp habe ich Mike Shield in die Suche eingegeben und tata, ich habe herausgefunden, dass sich das Produkt, also diese Mikrofonschalldinger, in der, in der Kategorie Tonstudio befinden. Das heißt, ich habe irgendwie die ganze Zeit unter Mikrofonzubehör gesucht, weil ich mir dachte, ja, das ist ein Schallschutz für ein Mikrofon, also Mikrofonzubehör. Stattdessen war es aber in der Kategorie Tonstudio. Toll! Immerhin, äh, wie gut, dass dieser Shop eine On-Site-Suche hat, die mir tatsächlich weiterhelfen konnte, aber trotzdem war dieses ewige Rumsuchen und dann auch noch googeln, wie das Ding überhaupt heißt, etwas frustrierend. Und dann dachte ich mir, hey, das hätte man doch mit Google Analytics und einem guten Tracking und einer On-Site-Optimierung ganz einfach beheben können. Und deswegen dachte ich mir, damit das deinen Shop-Besuchern nicht auch passiert und sie nicht auch ein total, total entnervt aus einem Online-Shop kommen, stelle ich dir in dieser Episode einfach mal eine mögliche Lösung vor. Natürlich, komplett datenbasiert und ähm, ja, umgesetzt in Google Analytics. Und zwar ist das Geheimnis, was diesem shop hier geholfen hätte, das Site-Search-Tracking von Google Analytics. Und ich werde dir in dieser Episode einmal erklären, was das eigentlich ist, wie du es einrichten kannst und natürlich, welche Erkenntnisse für die Optimierung der Website oder deines Shops du damit möglich machst. Okay. Starten wir mal. Was ist Site Search Tracking? Und zwar ist das relativ simpel, ein eigener Report, eine eigene Reporting-Sektion ähm, in Google Analytics findest du unter oder in den Verhaltensreports. Das heißt, ähm, Google Analytics ordnet das schon ganz korrekt da ein, wo man es auch ähm, ganz intuitiv suchen würde, nämlich wir wollen wissen, wie verhalten sich Nutzer auf der Webseite? Wie interagieren sie mit dem Content, mit den Produkten auf der Webseite? Und in diesem Report findest du praktisch eine Auflistung ähm, aller Begriffe, die Webseitenbesucher in deinem Shop oder in deiner, auf deiner Webseite so suchen. Also logischerweise, <lacht> damit du dieses Reporting überhaupt aufsetzen kannst, brauchst du natürlich eine Suchmaske oder eine On-Site-Search auf deiner Webseite, damit das Ganze logischerweise auch getrackt werden kann. Sonst macht das ja keinen Sinn. So, also wie ähm, konfigurieren wir das oder wie funktioniert das eigentlich? Und zwar funktioniert das relativ simpel, muss ich sagen. Und zwar sucht Google Analytics nach bestimmten Parametern in der url was bedeutet das? Also, stell dir vor, du bist ähm, in einem Onlineshop, klickst auf, das kleine, auf die kleine Lupe, ein Eingabefeld öffnet sich, du tippst ein, keine Ahnung, Mic Shield, jetzt in meinem Fall, und klickst dann auf Enter, damit lädt sozusagen die Seite und du siehst Suchergebnisse. In diesem Moment musst du einmal in die URL oben in dem Browser schauen und gucken, ob du dort das Wort, was du gerade gesucht hast, also in meinem Fall jetzt Mike Shield, ob das dort irgendwie in der URL auftaucht. Das brauchen wir nämlich, um das, ähm, ja, um diesen Report in Google Analytics selbst aufsetzen zu können. Und zwar wird das ziemlich häufig über sogenannte URL-Parameter abgebildet. Das heißt, du siehst dann oben in der URL ähm, irgendetwas wie, also erstmal ein Fragezeichen und dann sowas wie Search oder Term oder irgendetwas, was ausdrückt. Achtung, hier kommt jetzt der Suchbegriff, den der Nutzer gerade gesucht hat. Und dann zum Beispiel Fragezeichen Search ist gleich, in meinem Fall Mike Shield. Das heißt, das Wort, was ich gesucht habe, den, mein Suchbegriff, der taucht in der URL auf. So, das sind sozusagen die Voraussetzungen, die wir brauchen, um das Tracking in Google Analytics selbst abbilden und konfigurieren zu können. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dazu sage ich auch gleich noch was. Ähm, genau, so, wenn du herausgefunden hast, wie für deinen Shop dieser, ähm, dieser Term heißt, also wenn es lautet, Fragezeichen, Search ist gleich und dann der Suchbegriff, dann ist der Term, nach dem du suchst, der Parameter Search. Den nimmst du, merkst ihn dir, kopierst ihn dir, gehst dann in die Einstellungen der Datenansicht und dort findest du unten ein Feld, wo du, ähm, Site Search steht und wo du sozusagen diesen Begriff einfach reinkopieren kannst und Google Analytics damit sagen kannst, immer wenn dieser Begriff in der URL auftaucht, bedeutet das, dass ein Nutzer den, den Begriff praktisch, der danach kommt, gesucht hat. Und bitte, nimm bitte liebes Analytics, nimm diesen Begriff in das Reporting auf und kommuniziere damit, dieser Suchbegriff wurde gerade von einem Nutzer gesucht. So, das, das war es auch schon. So einfach ist die Umsetzung oder das Aufsetzen von dem Site Search Tracking, wenn alles optimal, also wenn technisch sozusagen alle Voraussetzungen optimal gegeben sind. Schwierig wird es immer dann, wenn die Suche auf deiner Webseite oder in, in deinem Shop dynamisch erzeugt wird. Das heißt, wenn der ähm, Webseitenbesucher einen Suchbegriff eintippt und noch gar nicht Enter gedrückt hat oder einfach während dem Tippen schon eine Vorschau oder schon Suchergebnisse angezeigt werden. Das ist natürlich ähm, für den Nutzer prima, also aus User Experience Sicht, aber fürs Tracking ist das ein bisschen schwieriger, weil ähm, der Nutzer natürlich suchen kann und auch auf ein angezeigtes Ergebnis schon klicken kann, ohne dass Google Analytics das irgendwie mitbekommen kann, weil in dem Moment ja noch kein Reload der Seite oder sonst was stattfindet. Das heißt, wenn deine Suche so funktioniert, dann Siehst du das manchmal tatsächlich auch in den Reports, dann sieht das Nutzerverhalten so aus, dass ein Nutzer zum Beispiel von einer, keine Ahnung, Produkt-Detailseite irgendwo anders hin navigiert, vielleicht auf den Blog oder zu einem anderen Produkt, ohne dass das eigentlich möglich ist, weil da gar keine Links von einer Seite auf die andere ähm, Seite sind. Das heißt, die, die, ja, die Customer Journey sieht dann in den Reports etwas schief aus, oder ich sag mal so, es lässt sich einfach sehr schwäch, schwer, schwächt, sehr schlecht oder schwer nachvollziehen, ähm, wie genau der Nutzer jetzt von A nach B gekommen ist, weil es einfach nicht vollständig getrackt wird, sozusagen. Ähm, hier gibt es eventuell ein Workaround, also es kommt ein bisschen darauf an, wie es eingebunden ist, wenn du eine eigene oder eine separate Software oder ein separates Tool für die Suche auf deiner Seite verwendest, irgendwie als Plugin oder als App, ähm, dann kannst du da vielleicht in den Settings angeben, dass bestimmte Informationen an Analytics gesendet werden sollen. Also immer, wenn der, der Nutzer irgendetwas sucht, zum Beispiel wird Suche gestartet, so und so für Suchergebnisse ähm, an Analytics gesendet, vielleicht als Event, das kommt immer super drauf an, was für ein Tool du hast, aber da ähm, wäre mein Tipp, schau einfach mal in den Settings nach, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Daten an deine Google Analytics Property senden zu lassen. Und natürlich, wenn du einen Webentwickler oder eine Webentwicklerin an deiner Seite hast, dann gibt es sowieso immer eine Lösung, das zu tracken. Also zum Beispiel über einen Data Layer Push der die Information in der Data Layer zur Verfügung stellt, ähm, was gesucht wurde, wie viele Suchergebnisse es gab zum Beispiel und der Google Tag Manager kann dann aus der Data Layer auslesen, also wenn du mit einem Google Tag Manager arbeitest, kann er das aus der Data Layer auslesen ähm, und dann zum Beispiel an Google Analytics senden. Ähm, vielleicht noch ein kleines Side-Notiz. <lacht> es gibt auch die Funktion, ähm, nicht nur Site-Search-Keywords, also die Suchbegriffe zu tracken, sondern auch die Kategorien. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil man das halt in den Settings so sieht und das mittracken kann. Ähm, und vielen ist es nicht klar, okay, was soll das sein? Eine Site-Search-Kategorie. Ähm, das wäre zum Beispiel, wenn ich eingebe, keine Ahnung, T-Shirt. Um, das dann als Suchkategorie Bekleidung mitgesendet wird. Also Google Analytics bietet diese Funktion oder diese Möglichkeit, aber ehrlich gesagt habe ich das noch nie gesehen, dass ein Shop diese Kategorieinformation auch zur Verfügung stellt. Also wahrscheinlich kannst du das beim Aufsetzen einfach ignorieren. Okay. Jetzt der wichtigste Teil des ganzen Trackings. Wie hilft dir das? Also, wie helfen dir diese Site-Search-Informationen oder dieses Reporting bei der Shop-Optimierung? Also, mit diesem Tracking kannst du letztendlich in Google Analytics feststellen, einmal, was deine Webseitenbesucher genau suchen, also der Search-Term, das Keyword, was sie eingeben, auf welcher Seite sie sich gerade befinden, in dem Moment, wo sie etwas suchen, und wohin sie nach der Suche hingehen. Also du hast praktisch den Ausgangspunkt, sozusagen die Seite, auf denen sie eine Frage haben oder auf der ihnen einfällt, oh, ich suche eigentlich was anderes oder ich komme hier nicht weiter. Dann den Weg sozusagen, den sie wählen, um das zu finden, was sie suchen, also das, was sie eintippen. Und die Seite, die sie danach aufrufen, weil sie sich da die Antwort auf ihre Frage erhoffen. Ähm, es gibt auch noch weitere Metriken, die dir in diesem Reporting zur Verfügung stehen. Das sind zum Beispiel so Sachen wie ähm, Search Refinement als Information, wie oft ähm, eine Suchanfrage geändert oder nochmal neu eingegeben wurde. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt finde ich persönlich das nicht so hilfreich. Also die Metrik an sich ist natürlich interessant, aber in meiner Erfahrung machen das a super wenig Nutzer. Also du kannst ja mal schauen in dem Reporting, wie viele deiner Webseitenbesucher eigentlich wirklich die Suche benutzen. Und was ich total oft sehe, ganz oft kommt es vor, dass Leute sich vertippen und dann das nochmal eingeben. Und das sind natürlich aus Google Analytics-Sicht zwei unterschiedliche Wörter. Das heißt, jeder Rechtschreibfehler wird da als sogenanntes Search Refinement ähm, gezählt. Ja, <lacht> muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Aber meiner Meinung nach sind diese drei Basisdaten, nenne ich das mal so, also wo war der Nutzer vorher, was hat er gesucht, und wo ist er danach hingegangen, schon mega, mega hilfreich, weil es dir natürlich dabei hilft, Antworten auf die, ja, auf so Fragen zu finden wie, wo genau hat der Nutzer Zweifel bekommen oder sind irgendwie Fragezeichen aufgetaucht? Wo vermutet er auch Produkte oder auch Informationen und findet sie dann nicht? Also sozusagen Infos über den Ausgangspunkt der Suche. Dann natürlich, was will er eigentlich wissen? Wie nennt er das auch? Also wie ist der genaue Begriff, nach dem er suchen würde und den er im Kopf hat? Ähm, sucht er oder sie vielleicht auch bestimmte Produkte oder Marken oder auch bestimmte Seiten? Also das funktioniert, also dieses Site-Search-Tracking funktioniert ja nicht nur für Shops oder ist nicht nur für Shops super wertvoll, sondern natürlich auch für... Contentportale oder, keine Ahnung, Affiliate-Seiten oder auch einfach Blogs. Das heißt, vielleicht sind irgendwie Verlinkungen zwischen Blogartikeln nicht da. Der Nutzer will findet einfach die Information, nach der er gesucht hat, in dem Blogartikel nicht. Die Frage wird einfach nicht beantwortet und er sucht dann nach weiteren Informationen zu seiner Frage, die er in diesem Blogartikel nicht gefunden hat, in der Suche, um einen weiteren Blogartikel zu finden, was ich damit sagen möchte, dass dieses Side-Search-Tracking trifft nicht nur Aussagen darüber, welche Produkte in einem Online-Shop vermisst werden von den Nutzern oder irgendwie falsch zugeordnet sind, in Anführungszeichen, sondern wirklich auch Informationen über Content und zum Beispiel auch Informationen über FAQs, also dass der Nutzer ähm, eine Frage hat zu einem Produkt zum Beispiel und dafür die FAQs googelt, nicht googelt, sondern in der On-Site-Suche sozusagen ein, eintippt. Genau. Ja, hätte hätte der Shopbetreiber von dem Online-Shop, in dem ich meine Nerven verloren habe am Wochenende, ähm, zum Beispiel dieses Tracking benutzt, also ein Zeit-Search-Tracking eingerichtet, dann hätte er zum Beispiel herausgefunden dass ich Mike Shields, <lacht> eher in Mikrofonzubehör suchen würde und nicht in der Kategorie Tonstudio. Und wenn du zum Beispiel auch sowas dann feststellst in dem Reporting, könntest du halt zum Beispiel das Produkt umsortieren oder einfach doppelt listen, wenn der Nutzer das nicht nur da, sondern auch an anderer Stelle vermuten würde oder überhaupt nicht da, sondern nur an anderer Stelle vermuten würde. Ja, Fazit der ganzen Sache. Ähm, ich finde das Side-Search-Tracking halt ähm, super hilfreich, vor allem in Anbetracht der Tatsache, wie super einfach es meistens aufzusetzen ist. Und es hilft dir einfach, ja, auf super einfachem Wege, würde ich sagen, herauszufinden, wo Nutzer genau Probleme haben, etwas zu finden, wonach sie gerade suchen. Nach Infos, nach Produkten, Und ähm, ja, diese Probleme kannst du dann natürlich super einfach beheben mit diesen Daten als Grundlage und so die Webseitenbesucher glücklich machen <lacht> oder zumindest äh, verhindern, dass sie so unendlich frustriert sind, wie ich in dem Fall, weil ich dieses Mic-Shield nicht gefunden habe. <lacht> ja, supi, das war's von mir zum Site-Search-Tracking und wie es dir dabei helfen kann, deinen Online-Shop oder auch ähm, deine Webseite zu optimieren und deine Besucher zufrieden zu machen. Sophie, okay. dann würde ich mal sagen, du hörst morgen wieder von mir. Bis dann, ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.